0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Bueno, hoy vamos a seguir con la serie de Hechos 29 y el tema de hoy es cómo desamarrar el nudo del conflicto. Y es que los seres humanos encontramos en todo un motivo para hacer conflicto. Si no me traen rápido la comida que ordené, si el carro que va adelante está manejando, el conductor está manejando muy lento, si alguien se coló en la fila, si los perros del vecino ladran, todo pareciera ser un motivo para armar pleito. A veces parte sin novedad, más que un calentón de hígado nos llevamos pero otras veces puede escalar a situaciones más serias. Ustedes recordarán el conductor que se bajó de su carro y a quemarropa mató al chofer que venía detrás porque se atrevió a sonarle la bocina para que se apurara un poquito ahí en, en el automac. El diccionario señala que un conflicto es la oposición o desacuerdo entre personas o cosas. Eso quiere decir que si usted pone a dos individuos juntos a hacer una tarea, ya ahí hay potencial para conflicto, porque tenemos diferentes formas de pensar, opiniones, formas de resolver una misma tarea. Tanto es así que a veces el asunto se vuelve irreconciliable y la relación termina fracturada por completo. Usted y yo somos tan complicaditos que nos toca presupuestar el conflicto como parte inherente de la vida. Donde hay personas, hay conflicto algunos ni la cara nos ayuda porque tenemos cara de enjachadores y la gente piensa que andamos buscando pleito y como yo digo tenemos que orar para que Dios nos endulce el tarro un poquito. El conflicto puede ser de todo tipo, póngale el apellido que usted quiera económico, laboral, relacional, político, religioso y puede ocurrir en cualquier escenario en su barrio, en su oficina, en su familia y también aquí en esta comunidad de santos llamada iglesia mire, algunos se molestan porque ponemos árbol de Navidad. Otros se quejan porque hicimos un bazar para recolectar fondos. Que si predicamos del Antiguo Testamento o que si solo del Nuevo. Que si la música está muy alta o muy baja o muy vieja o muy nueva. Un día hasta una persona se quejó porque yo lo saludo diciendo hola gente y no digo hola hermanos en Cristo redimidos por su sangre en la cruz del Calvario. O sea, para todo hay gente, de verdad. ¿Cómo es posible que la gente se queje por eso? Entonces, gente, perdón, hermanos, el capítulo 15 de Hechos nos presenta esta parte no tan romántica de la iglesia primitiva. Se armó la bronca. Estaban llenos del Espíritu Santo, como hemos visto. Dice que compartían todos los bienes que tenían en común, que miles se sumaban cada día a esta nueva iglesia pero como era de esperarse, el conflicto apareció porque donde hay personas, hay diferentes opiniones y formas de ver una misma situación, hay luchas de poder. El problema que enfrentan no es nada pequeño, un conflicto era de tipo teológico-doctrinal. Resulta que se les estaba exigiendo a los no judíos, a los gentiles que se habían convertido al cristianismo, que todos debían circuncidarse, o sea, antes de ser cristianos debían de hacerse judíos y obviamente esto desató una gran polémica. El problema no era fácil de resolver, imagínense, se refiere a una doctrina básica de salvación y además de eso podía dividir a la iglesia en dos, tenía potencial para lograr algo así. Dice el verso 2, vamos a estar en Hechos 15... Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y de Bernabé, los dos juntos, que eran los líderes de ese momento, con aquellas personas que estaban planteando esa idea. El otro conflicto, que está un poco más abajo, es de tipo personal y de liderazgo. Ahora los que se enojan son los mismísimos Pablo y Bernabé no se ponen de acuerdo sobre quién debe acompañarlos en el viaje misionero que van a realizar. Dice el verso 37, Bernabé estuvo de acuerdo y quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero Pablo se opuso terminantemente, ya que Juan Marcos los había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Cómo desamarrar el nudo del conflicto, pero sobre todo cómo hacerlo bien de una forma bíblica y eficaz es de lo que estaremos hablando esta mañana. Acompáñenme en oración. Amado Dios, agradecidos por un día más que tenemos la oportunidad de exaltar tu nombre, de bendecirte, de adorarte, de poder compartir en familia en esta comunidad que nos has regalado y también de escuchar tu palabra. Porque en ella encontramos siempre un desafío para la vida cotidiana. Toca, Señor, hoy nuestros corazones. Anímanos a parecernos cada vez más a ti y menos a nosotros mismos. Es lo que pedimos hoy con una actitud humilde, Señor. Produce en nosotros el cambio que necesitamos. En tu nombre que así sea. Amén. Bueno, aunque el conflicto, como les dije, es inevitable, nos asusta. Tratamos de huirle. ¿Por qué? Porque nos incomoda, porque nos obliga a hacer algo, nos saca de nuestra zona de confort, nos hace sentir que perdimos el control sobre las circunstancias. Pero lo cierto es que el conflicto no es el problema, el problema es cómo lo enfrentamos. Recordemos que, Judas y Pedro, los dos le fallaron estrepitosamente a Jesús, lo traicionaron, lo negaron. Pero uno fue y se ahorcó y el otro, en cambio, se arrepintió y fue restituido. La diferencia fue cómo enfrentaron el conflicto y eso fue lo que marcó sus vidas. ¿Podemos hacer del conflicto un problema? ¿Y terminar enemistados, llenos de odio, con amargura, divorciados por completo de aquella persona? ¿O podemos hacer del conflicto una posibilidad para crecer, para madurar, para aprender nuevas habilidades y salir al otro lado más dependientes de Dios y mejores personas? Si no resolvemos los conflictos, la factura nos sale cara. Hay un alto costo por ese conflicto que no se ha resuelto. Él entra por una puerta y la felicidad sale por la otra. Me roba la paz, me quita el sueño, me llena de ansiedad, me enferma, hiere mis vínculos y también obstaculiza mi relación con Dios porque no puedo pretender amar a Dios si estoy enemistada con todas las personas. Lo más... Viejillos, los más vintage, recordamos que antes en la iglesia nos movían a hacer algo con aquella canción que nos llenaba de culpa ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía? Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Y uno más movido por culpa iba a ver cómo arreglaba la bronca que por un genuino deseo de arreglar la situación. Pero lo cierto es que Marcos 5.23 dice, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios... Y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar, ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Si sí, hay una tarea que debemos hacer. Resolver un conflicto es encontrar una solución pacífica a los desacuerdos. La pregunta es cómo hacerlo bien. Y vamos a analizar cinco claves, cinco medidas que tomaron Pablo y Bernabé para llegar a buen término y desamarrar el nudo del conflicto de una manera bíblica y eficaz. La primera de ellas dice, hable sobre el conflicto de frente a y pronto, así es como empezamos a desamarrar este nudo El primer paso para resolverlo No es ignorarlo, esconderlo, negarlo o postergarlo Eso solo va a hacer que se empeore El conflicto debe ser identificado Hay que ponerle nombre De lo contrario, el enojo va a escalar amargura La amargura, resentimiento El resentimiento puede terminar en odio Dice el verso 2 que Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con aquella gente que tenía esa nueva teoría y que discutieron con vehemencia, otra versión dice tuvieron un serio debate, nadie dijo que iba a ser sencillo, pero no actuaron como si nada pasara, al contrario tomaron el toro por los cuernos, la cultura tica nos juega en contra. Porque no nos gusta hablar las cosas de frente. Pateamos la bola, le hablamos a Pedro para que entienda a Juan, tiramos chanitas indirectas, ¿cierto? No nos gusta enfrentar y además postergamos eternamente aquello que nos incomoda. Pero dice la Biblia que la resolución correcta del problema exige que lo hagamos de frente, ¿Le ha pasado que alguien estaba molesto con usted y se enteró primero todo el barrio, toda su familia, toda la oficina, menos usted que es la persona involucrada? Bueno, lo correcto es que hablemos directamente con la persona. Dice Mateo 18.15, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Eso significa que no hacemos chismes, ni andamos hablando con terceros, ni le damos la queja a todo el mundo. Primero hablamos con el que tenemos la diferencia. Dice Mateo 18 también ahí mismo que si en esa confrontación directa no hubo humo blanco, ahora sí usted puede traer un testigo o un tercero que le ayude a ser mediador ahí en la situación. Si aún así tampoco se resolvió, dice bueno, elévelo a una autoridad superior, a su jefe, a las autoridades de la iglesia. Y si aún así la persona no quiso, ah bueno, dígale chao, ya no tiene intención de resolver el conflicto. Pero además debemos hacerlo pronto. El refrán popular dice que el tiempo cura todas las heridas. Déjeme decirle que eso no es cierto. Lo único que hace el tiempo es agravar los problemas, hace que las raíces de amargura sean más profundas. Piense, por ejemplo, en una caries dental o en un cáncer. Si es tratado a tiempo, podemos encontrar la sanidad y se recuperó la persona. Si no, usted va a quedar chimuelo o se puede morir del cáncer. Mi abuelo se divorció emocionalmente de mi abuelita 12 años antes de morir. Se vino a vivir con nosotros a nuestra casa, murió a los 83 años y nunca pudieron resolver sus diferencias como esposos. Tenían 10 hijos en común, un montón de años juntos y nunca lograron sanar esa situación. Tal vez usted no ande muy lejos, ¿Cuántas semanas o quizás años llevas acumulando ese rencor? La Biblia nos pone un límite de tiempo, Efesios 4.26. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Estamos claros que no siempre es posible, ni siquiera prudente tal vez, abordar una situación al calor de las emociones. A veces necesitamos darnos un tiempo para calmarnos, para procesar la situación, para pedirle al Espíritu Santo que sane nuestro corazón. Pero lo que nos quiere decir aquí el texto es que lo abordemos cuanto antes. Que no deje que ese problema se ponga añejo y eche raíces. La segunda clave es consultar la palabra de Dios. En el tema de resolver conflictos, la psicología tiene algunas cosas que señalar, los juristas, los coaches, los mediadores también tienen algo que decir, pero para un creyente la Biblia es nuestro manual de vida por excelencia y tratándose de conflictos, Uf, un montón de cosas nos dice Cómo nos toca reaccionar Qué es lo correcto, qué es lo pecaminoso Dónde está la justicia, dónde está el abuso Tal vez usted me dirá Ah, pero es que ahí vamos a tener un problema Porque fíjese que yo no conozco toda la Biblia Y no sé qué es lo que dice sobre todos los temas Le doy la respuesta simple No se preocupe por lo que usted no conoce Y no entiende de la Biblia Preocúpese por lo que sí conoce, sí sabe y aún no obedece Cualquier creyente, aún en el ABC de la fe Sabe bien que se nos manda amar al prójimo A perdonar 70 veces 7, a poner la otra mejilla A bendecir a los que nos maldicen y hasta amar a los enemigos La primera oración que aprendimos dice Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. El reto es poner esto en práctica cuando tenemos el hígado inflamado. Como norma, sin importar cómo estén nuestras emociones, nunca deberíamos presionar el botón de la ira, de las malas palabras, las amenazas, los insultos, las etiquetas, porque la respuesta violenta nunca ha resuelto ningún conflicto, al menos no de manera positiva. Por el contrario, al margen de cómo estén sus emociones, la Biblia nos pide que usted y yo seamos pacificadores. Eso es lo que necesitamos ser. Hebreos 12, 14, esfuércense. O sea, no nos sale naturalmente, hay, hay que ponerle la fuercita. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa porque los que no son santos no verán al Señor. ¿Ya consultaste tu Biblia para saber qué dice acerca de esa decisión o ese conflicto que tenés? Para mí, en mi propia vida, el ejemplo más claro de esto me sucedió durante una crisis seria de pareja que tuve con mi esposo. Yo llegué a la conclusión de que lo que mejor me iba en ese momento era divorciarme. Me convencí a mí misma y empecé a convencer a los que estaban alrededor, a mis amigos, a mis pastores, a mi familia. Y un día hablando con una amiga que es pastora, me dice, y ya vos le preguntaste a Dios qué opina al respecto. Y yo esa parte la verdad me la quería brincar porque yo creía saber qué era lo que me correspondía y lo que debía hacer. Pero me quedé con la inquietud, así que un día en oración le dije, Señor, Tú sabes lo que yo quiero. Tú sabes que es, esto es lo que yo he decidido y por aquí es por donde quiero caminar, pero quiero saber cuál es tu voluntad para mi mí, vida, porque esa es la que es mejor para mí. Pero además, yo quiero que me des la respuesta de manera concreta y clara, no me hable con indirectas. Así que te voy a pedir que por favor, en la parte de la Biblia que me toca leer hoy, me des la respuesta. Y yo dije, ahora sí dejen jaque a Dios. Porque yo estaba leyendo la carta de Pedro y ahí no viene ninguna información sobre el divorcio. Ingenua de mí, ¿verdad? Así somos los seres humanos. Bueno, yo empiezo a leer y cuando llego a Primera de Pedro 5.10, el Espíritu de Dios me dice, esta es tu respuesta. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo... Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. El resto de la historia usted lo conoce. Por eso Mauricio cantó hoy y yo estoy aquí enseñándoles a ustedes. Nada más que decir, fui obediente al Señor y Él me dio Luz en mi camino, porque su palabra es lumbrera en nuestro camino. Los líderes de la iglesia estaban enfrentando un difícil conflicto de opiniones súper antagónicas. Entonces, el apóstol Santiago levanta la mano y dice, un momentito, ya hemos escuchado aquí a todo el mundo, pero, dice Hechos 15:13, Santiago se puso de pie y dijo, hermanos, escúchenme como está escrito y empezó a recitar diferentes capítulos del libro de Amós y del libro de Isaías. La respuesta a nuestros diferentes conflictos también está escrita. Si no puntualmente, al menos encontrarás en la escritura principios rectores para tomar las decisiones correctas. Así que antes de actuar, tómese el tiempo para orar, para pedirle al Señor que le dé paz, sabiduría y para que su palabra sea luz en el camino que usted debe seguir y que no sean los sentimientos nuestros los que guíen nuestra conducta. La clave número tres, vamos a seguir soltando el nudo, pida consejo. Cuando tenemos un problema, nuestras emociones están afectadas, estamos parcializados hay puntos ciegos que no logramos ver con claridad por eso la perspectiva de alguien que está afuera es muy valiosa porque esa persona no está contaminada emocionalmente y nos ayuda muchísimo en hechos 15:12 nos dice que eso fue exactamente lo que hicieron ellos finalmente la iglesia decidió enviar a pablo y a bernabé a jerusalén junto con algunos creyentes del lugar, para que hablaran con los apóstoles y con los ancianos sobre esta cuestión. Aquí no vamos a resolver el problema, mejor vamos a ir a pedir consejo más arriba. El tema, como les dije, no era sencillo. El verso 6 dice, así que los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. Otra versión dice, para tomar una decisión bien pensada. En un conflicto serio no se toman decisiones a la ligera, ni por reacción, ni por impulso. Hay que pensar bien mis respuestas, hay que escuchar todas las partes involucradas. Si usted lee el capítulo 15 de Hechos, oyeron a los fariseos con su punto de vista y también escucharon a Pedro y a Bernabé y a Pablo y a Santiago, porque tenemos que tener el cuadro completo, no una visión parcializada antes de actuar. Además, siempre que lo amerite, debemos pedir consejo y dirección de alguien maduro, imparcial, que nos pueda enriquecer con su conocimiento. En la vida cotidiana, si ocurre un secuestro, Llaman a negociadores expertos, no cualquier persona puede manejar esa situación tan crítica. Si hay una persona suicida, traen a otros expertos entrenados para tratar de rescatarla de aquella decisión que va a tomar. Si la enfermedad es grave, convocan a una junta médica para analizar el caso y decidir cuál es el mejor tratamiento. Hasta el presidente tiene un consejo de gobierno. Que lo escuche, son otros 100 pesos, pero tiene uno. Porque le tengo noticias. Usted no es dueño de la verdad, ¿sabía eso? Usted no es el dueño de la verdad. ¿Quién dice que su forma de ver las cosas es la correcta? Recordemos a Marta, que se atrevió a acusar a su hermana María con el mismísimo Jesús. Marta dice, no, aquí es poniéndole. Hay invitados, hay que hacer comida, el postre, lavar los platos, ordenar. Y esta carebarro de María, véala ahí, sentada, hablando con el invitado. ¿Y qué hace Jesús? Le cambia la perspectiva. El Señor ve las cosas desde otro lugar y le dijo, Marta, Marta, aunque a usted le cueste creerlo, María escogió la mejor parte. Vaya sorpresa debió ser para Marta semejante respuesta. La sabiduría y la experiencia de otros nos ayuda a ser más sabios en nuestras decisiones. Ellos ven lo que para mí no es tan claro. Solo requerimos una buena dosis de humildad para levantar la mano, pedir ayuda y dejar que terceros conozcan esas partes privadas de nuestra vida que a veces no nos gusta exponer. Este amigo y su hermano han estado en conflicto por varios años. Porque uno de ellos insiste en que su mamá debe ser cuidada en un lugar especializado para adultos mayores, la señora tiene Alzheimer desde hace varios años, tiene más de 80 años y obviamente pues necesita cuidados especiales, pero el otro hermano dice no. Llevar a mi mamá a un lugar como esos es de ser un mal hijo, así que la vamos a cuidar en casa, una semana usted, una semana yo, ayudados por nuestras esposas. La señora ha corrido algunos riesgos, porque al mínimo descuido, un día encendió la cocina y se puso a cocinar en un topper plástico. A veces se mete a la ducha con toda la ropa, abre la llave y sale empapada. Y lo más grave sucedió hace poco tiempo, cuando mientras mi amiga cuidaba a los nietecitos y a la señora, en un minuto abrió la puerta y se fue. Cuando ella se percata, no está por ningún lado y no podía dejar a los niños aquí, bueno, imagínense la angustia. La encontraron al rato, ya había caminado un montón, había cruzado aquellas calles del freeway en Estados Unidos, se había caído, estaba golpeada, rota por muchas partes. La policía la trajo de vuelta con una seria advertencia de una demanda por negligencia en el cuidado de un adulto mayor y aún así no se ponían de acuerdo los hermanos. Entonces, tuvo que intervenir el Consejo de Sabios, un equipo de profesionales, médico, trabajador social, psicólogo, para explicarle a la familia las implicaciones, los riesgos, el desgaste del síndrome del cuidador y finalmente llegamos a un puerto seguro. Finalmente dijeron, no, lo mejor definitivamente para mamá es estar en un lugar donde le puedan ofrecer las necesidades y los cuidados que ella requiere, atender sus necesidades. Dice Proverbios 15.22 los pensamientos son frustrados donde no hay consejo pero en la multitud de consejeros se afirman hay sabiduría dice otra versión y 12.15 al necio le parece bien lo que emprende pero el sabio escucha consejo si no sabe qué hacer con esa situación que hace rato le está quitando el sueño pida consejo clave número 4 Busque un resultado que sume. La meta debería de ser siempre que en la medida de lo posible ambas partes salgan satisfechas y, ¿por qué no, hasta felices? En estos días tuve que echarme un pulso con una conocida zapatería, porque mi hija me regaló unos zapatos para Navidad, pero no me quedaron. Entonces decidimos, lo lógico, irlos a cambiar. El detalle es que Camilita perdió la factura, así que vamos a la tienda ¿verdad? y le explicamos a la muchacha si es tan amable darnos una copia de la factura, deben tenerla ahí en los registros electrónicos o qué sé yo, y la señora dice «no». Bueno, entonces no importa, no nos la dé, pero cámbienmelos. Yo no quiero que me devuelvan la plata, no quiero que me den otros zapatos, estos me encantan. Solamente medio numerito más, un numerito más y somos felices. No, necesita la factura. Bueno, nos vinimos muy tristes y yo busqué las redes sociales y escribo. Y les cuento mi caso, mire pasó esto y esto y esto, ustedes serían tan amables, por favor. Y me responde alguien de servicio al cliente y yo, vamos bien. Y me pide el nombre, la cédula, el teléfono, el correo, el día, la hora, el local donde las compramos, foto del voucher digital, foto de, <coughs> perdón, de los zapatos por arriba, por los costados, <coughs> por la suela, Foto de la caja, del código de los zapatos, o sea, tipo de sangre, si era donador de órganos, o sea, solo eso faltó. Enviamos todo confiados en que, ya, ya, servicio al cliente nos va a ayudar si nos pidió toda esa información. A los días me responden que dice la gerencia que no, que no pueden hacer nada, que necesita la factura. Y uno respira hondo porque usted siente que algo le sube y le baja. ¡Qué inutilidad de empresa! Le dije, o sea, no puede ser posible, nunca más volvemos a comprar nada en esa tienda. Me voy a asegurar que nadie en mi familia vuelva a poner un pie ahí, le dije. Necesitan la factura. Porque no siempre el conflicto se puede resolver de manera positiva. A veces la otra parte no está dispuesta a ceder. De paso... Vendo zapatillas negras, preciosas, bajas, talla 37, si alguna le interesa. Me esperan a la salida. Lo ideal es que frente al conflicto nos autoevaluemos. ¿Qué es lo que ando buscando? Tener la razón. La empresa tenía la razón, yo no tenía la factura. O cuidar la relación y cuidar al cliente, ¿no? no lo voy a perder. ¿Buscar un culpable o buscar la solución? Si somos honestos, la mayoría de nosotros en las primeras etapas de un conflicto lo que queremos es demostrar cuán equivocado está la otra persona, lo irracional, lo injusto de su comportamiento. Algunos le entramos al problema con la consigna morir o matar, pero eso nunca ha resuelto ningún conflicto, más bien lo recrudece, como claramente lo han demostrado Shakira y Piqué en estos días. Por eso, antes de ver pajas en ojos ajenos y de acusar y condenar a los demás, deberíamos preguntarnos primero, ¿cuál es de verdad mi motivación? ¿He sido demasiado insensible o demasiado sensible? ¿He sido empático o indiferente? ¿Actué de forma violenta? ¿Serán otros o seré yo más bien quien debe corregir el comportamiento? Si genuinamente queremos resolver un conflicto, no atacamos a la persona, somos empáticos, estamos dispuestos a ceder, este va por 50 y este va por 100, entonces ¿qué le parece si nos quedamos en el 75? Los dos cedimos una parte, usamos palabras amables porque dice Proverbios 15.1 que la respuesta amable calma el enojo, pero que la grosera lo enciende más. Escuchamos al otro, porque Santiago 1.19 nos aconseja que debemos ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarnos. Y muy importante, admitimos la parte en la que fallamos. No le entre a una conversación con este discurso. Amor, discúlpame, perdóname Sé que me equivoqué en esto y esto Pero usted también Porque usted hizo aquello y el otro y el otro Ese pero anula toda la buena intención Que usted, usted tenía antes de eso Cuando mostramos la actitud correcta Preparamos el ambiente Para que se resuelva el problema Tristemente No siempre nuestra actitud es la mejor Pero como creyentes Usted y yo deberíamos tomar la iniciativa, dar el primer paso, ser los primeros en buscar la solución, aun cuando a veces sea sacrificial. Dice Filipenses 2.4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. El indicador de que hicimos bien la tarea y de que el conflicto se resolvió positivamente es un resultado favorable para ambas partes, tal vez uno obtuvo paz, el otro perdón, tal vez uno cedió y el otro se sacrificó, obtuvo lo que, pero los dos obtuvieron lo que querían y los dos quedamos bien. Así sucedió en la iglesia primitiva, después de aquel estira y encoge doctrinal, esta fue la conclusión. Verso 31, cuando la carta se leyó, todos en la iglesia se pusieron muy alegres. Pues lo que decía, los tranquilizaba Si el resultado final de un conflicto es paz y alegría Claridad en el tema, un amigo recuperado, una relación restaurada Unos zapatos cambiados, lo logramos Y la clave número cinco para resolver el nudo del conflicto es Dar espacio a la gracia cuando mi cuñada aprendió a manejar, con mucho esfuerzo se compró un carrito chiquitito, modesto y salió a recorrer las calles de Costa Rica con el miedo que lo hace cualquier chofer novato, el susto de cometer un error, que me toque una cuesta, todo eso. Pues resulta que en las primeras semanas, empezando nomás, se equivoca y golpea un carro fuertemente de costado. Le da un golpe a la puerta Con el detalle de que no tenía seguro Bueno, cuando ella Se percata de lo que sucedió Y toma conciencia Se da cuenta que el carro que había golpeado Era un BMW De esos grandes, imponentes Guapos y muy, muy, muy carísimos Ella se baja a moco tendido Llorando dispuesta a entregarle las llaves de lo que ya para entonces era la lata de ella, las córneas, los riñones y sabe Dios cuántas cosas más, porque era imposible que pudiera costear el costo del carro de ella y menos del otro. Y adivinen qué sucedió. El señor se baja, ya cómo está, está bien, se golpeó, necesita llamar a una ambulancia, no, todo bien, todo bien. Ella no paraba de llorar y el qué tiraba, verdad. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué va a hacer de ahí? Le dice, ¿sabe qué, muchacha? Estas son cosas materiales. No vamos a perder la paz por estas cosas. Usted tranquila, súbase a su carrito. Gracias a Dios estamos bien. Arregle usted el suyo, yo me apaño con el mío y que tengan buen día. Ahora lloraba del impacto de haberse encontrado con un ángel de chofer de aquel carro. Eso no sucede. Recibió una gracia que ella no merecía absolutamente para nada Porque era responsable de lo que había pasado Todos nos equivocamos Todos hemos herido en algún momento a alguien Todos estamos expuestos a fallar Y por eso todos necesitamos que en algún momento nos traten con gracia y perdón Si Dios nos tratara como merecemos yo creo que no habría ninguno de nosotros de pie Ya nos hubiera caído un rayo a todos Pero Él nos mira con amor Y perdón Y misericordia Y gracia Una y otra Y otra vez Cuantas veces lo necesitemos Eso es lo que tiene para nosotros Volvamos a la historia del de capítulo 15 de Hechos Juan Marcos no había actuado bien Pablo y Bernabé lo llevaron de asistente, de aprendiz en el primer viaje misionero. Pero en uno de los puertos hizo abandono de trabajo, abortó la misión, se bajó del barco. Dice el verso 13, Hechos 13:13, 13, Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Tan, tan. No nos dice las razones, si es que estaba muy cansado, si es que tenía miedo, si era pereza, inmadurez, no sabemos. Pero obviamente no se justificaba su comportamiento. Ahora van a hacer una nueva salida misionera y el señorito quiere subirse de nuevo al barco. Pero Pablo, que seguro era de apellido Zúñiga, tiene muy buena memoria y dice, no señor, Conmigo no a ese muchacho. Y Bernabé se planta en que sí, yo quiero que vaya con nosotros. Verso 37, Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara. Y Pablo se atrinchera en el no. La bronca que se armó fue tal que cada uno agarró por su propio camino. Verso 39, su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo. Y navegó hacia Chipre y Pablo escogió a Silas y se fue para Sicilia y otros lados Subraye este texto en su Biblia Porque es maravilloso que la Biblia no oculte ni endulce esta condición humana de nuestros héroes de la fe Y eso nos da esperanza a usted y a mí Que Dios sigue usando gente tan imperfecta para cumplir sus propósitos maravillosos Ambos eran hombres llenos del Espíritu Santo y aunque tenían diferentes opiniones podían respetarse. A veces el acuerdo es que no estamos de acuerdo y no necesariamente tenemos que destruirnos por eso y hacernos daño. El caso es que Bernabé estuvo dispuesto a correr el riesgo. Ya lo había hecho antes con el mismísimo Pablo. Cuando Pablo era un joven fariseo que todavía olía a asesinato de cristianos y a persecución. Y Bernabé dijo, venga Pablo, yo lo voy a padrinar. La gente le huía, como Pablo, no, ese no es el que andaba matando gente ayer. Bernabé dijo, yo te acuerdo. Y ahora está dispuesto a hacerlo con Juan Marcos, este joven misionero que había fracasado en su primer intento. Pregúntese usted y si lo que Dios quiere de mí es que yo sea el Bernabé de esa persona que humanamente estamos claros no merece tal vez la oportunidad pero a la que le urge ser tratada con gracia y misericordia la misma que usted y yo hemos recibido que no se nos olvide que nosotros también hemos sido el Juan Marcos de alguien. Estados Unidos tiene embajadas en la mayoría de países alrededor del mundo. Están ubicadas en territorios ajenos. Sin embargo, las reglas y leyes que aplican dentro de los límites de la embajada son las del gobierno estadounidense. Es como un pedacito de Estados Unidos en cada uno de los países donde tienen representación diplomática. Así es como se espera que funcione la iglesia. Estamos en este lado de la eternidad llamado tierra, pero ustedes y yo, la iglesia, pertenecemos allá, al cielo. Nos rigen leyes divinas. Nuestra conducta debería de responder a normas diferentes. Por eso, aunque resolver conflictos es una habilidad en la que cualquiera debería entrenarse de manera intencionada. Nosotros los cristianos debemos procurar Desamarrar el nudo De cualquier conflicto Pero además de eso Hacerlo con amor Dice Juan 13.35 De este modo Todos sabrán que son mis discípulos Si se aman Los unos a los otros Si vamos a escribir El capítulo 29 De Hechos Debemos estar conscientes De que se espera más de nosotros se espera más de los hombres y mujeres que decimos ser seguidores de Cristo. Se espera más de la iglesia, de su pueblo, de nosotros, sus representantes en la tierra llamados a ser luz y sal para el mundo. Romanos 12 nos da el resumen magistral de cómo actuar frente al conflicto. Lea conmigo, verso 16. Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, actuando así harás que se avergüence de su conducta, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. ¿Qué te hace falta hacer para desamarrar el nudo de este conflicto en tu vida? Hay variables que no controlamos. Pero antes de darse por vencido, asegúrese de haber hecho todo lo que le corresponde. Asegúrese de haber mostrado la humildad, la gracia, el perdón y el amor que tenemos que mostrar los seguidores de Cristo. Señor, no hay nada que nosotros podamos ocultarte o esconderte. Lo más profundo de nuestro corazón, los rincones más escondidos de nuestra vida están claros delante tuyo. Me conoces, conoces a cada uno de los que estamos aquí. Nuestras luchas, nuestras batallas... Nuestro egoísmo, nuestro orgullo. ¿Conoces también aquellas áreas donde estamos heridos, rotos, fracturados? Donde seguimos acumulando amargura, dolor, deseos de venganza, rencor. Y hoy, cuando venimos a tu palabra, encontramos en ella el desafío. El llamado a resolver los conflictos a ser pacificadores, a mostrar el amor, la gracia, el perdón, la misericordia de la cual nosotros mismos hemos sido objeto por parte tuya. Por eso empezamos pidiéndote perdón. Señor, perdóname, perdóname. Porque son muchas las ocasiones en las que no he amado al prójimo como esperas. Son muchas las ocasiones en que mi voluntad se ha impuesto por encima de lo que sé que dice tu palabra que debo hacer son muchas las ocasiones en que he preferido darle espacio a mi ego que al amor Señor hoy te pedimos que una vez más tu Espíritu Santo nos convenza de pecado y nos ayudes Dios a tomar las decisiones que sabemos que corresponden. Yo no quiero seguir guardando rencor. Yo no quiero seguir llenando mi alma de esta amargura. Tal vez la herida me la provocaron hace muchos años. Tal vez en mi infancia, en mi juventud. Tal vez fue hace unas pocas semanas. Pero no quiero vivir con el corazón amargado. Quiero disfrutar de la paz y de la vida en abundancia que dice tu palabra. Por eso oro pidiéndote, dame la sensibilidad a tu Espíritu Santo para hacer lo que corresponde. Para ser yo el primero que dé el paso. La primera que hace la llamada, que levanta ese teléfono, que pide la conversación. Eso nos estás invitando a hacer, Señor. Y necesitamos que nos des la fuerza y el valor para poderlo lograr. Que la luz de Cristo que habita en nuestros corazones sea lo que otros puedan ver. Me llamaste a ser sal y luz en esta tierra. Y ayúdame, especialmente en esas partes difíciles, cuando hay conflicto, cuando me cuesta amar al prójimo. Ayúdame a ser lo que tu palabra espera que yo sea, gracias Señor porque eres un Dios que sana nuestras heridas, que sana nuestros dolores, un Dios que integralmente busca restituirnos, sana Señor por favor los recuerdos, las emociones, las heridas de cada hombre y de cada mujer que hoy está aquí, permite que podamos vivir en la libertad de tu espíritu ayúdanos a ser fieles representantes de tu reino aquí en la tierra, queremos escribir ese capítulo de Hechos 29, una iglesia que se deja guiar por la voz de tu Espíritu Santo, una iglesia obediente a tu palabra hombres y mujeres que pagan el precio de ser diferentes, de nadar contra corriente, de obedecer a tu palabra más que a las corrientes de esta cultura, más que a nosotros y a nuestros deseos. Ese es el pueblo de Dios que queremos ser, esa es la iglesia que queremos ser. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos en tu nombre, por favor, que así sea. Amén y amén. Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cr Somos Vida Abundante Coronado.